0: Beatriz Luengo conversa acá con Zona Pop CNN sobre las mujeres en la música, sobre Cuba y sobre su especial en HBO, Havana Street Party. Hola, yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Me encuentran en las redes sociales en HoustonCNN, en Twitter MarisabelHouston, en Instagram y, arroba, bueno, no sé si se le dice arroba, pero me encuentran como Marisabel en Clubhouse, el podcast. Lo encuentran como Zona PopCNN en todas las redes sociales y en las aplicaciones de streaming en donde nos pueden escuchar, es decir, en Spotify, Apple Podcasts, en TuneIn, en Deezer Latino, etcétera, etcétera, y también a través de CNN n.com barra zona pop o slash zona pop si está en la computadora trabajando y quiere escuchar nuestras conversaciones pues ahí nos pueden buscar también les adelantaba al inicio que conversamos con Beatriz Luengo, la cantante y compositora española que ha escrito temas para algunos de los artistas más grandes acá en Estados Unidos, en la música latina. En esta oportunidad hablamos con ella por el especial que sacó con HBO Latino, que se estrenó hace ya dos semanas, específicamente fue el viernes... 12 de febrero Fue el viernes antes del día De San Valentín, el especial se llama Havana Street Party con Beatriz Luengo En el que Pues presenta una serie de canciones Habla de la mujer en la música Y también tiene algunos colaboradores Vámonos directo con la conversación con Beatriz Luengo
1: Soy una defensora De la mujer de muchísimos puntos de vista Como compositora hago siempre una denuncia sobre las pocas mujeres que hay En los estudios es que lado
0: Por primera vez se une una guapísima cantautora española acá y no, tiene, no es, creo que no es familia nuestra presentadora Ana María Luengo Romero, pero sí comparten apellido. Beatriz Luengo, ¿cómo estás? ¡Guau, wow, qué maravilla! Además,
1: mi chico se apellida Romero, entonces mi, mis hijos, bueno, estoy oh. embarazada y tengo
0: uno de cinco, se apellidan Luengo Romero y ella es Romero Luengo, así que me encanta. <risa> bueno, es un placer tenerte acá Muchas y gracias. llegas para hablarnos de un especial que estás teniendo con HBO, que es magnífico, ya yo lo vi, eh, y no paraba de estar yo con la piel eh, erizada por lo que transmitías, que es Havana Street Party, y es contigo, eh, con Beatriz Luengo. Cuéntame del especial. Bueno, pues en primer lugar, eh, muy feliz de,
1: de que HBO haya contado conmigo en, en, este, pues en, en este especial de música eh, y a que me haya elegido como mujer, porque me dicen, hace un par de medios me dijeron, eres la primera mujer en hacer un especial dentro de, lo, de la comunidad latina de la música en HBO. Digo, bueno, pues muchas gracias. <risa> eh, y bueno, el interés de HBO vino pues porque ellos también tienen un compromiso ¿no? con el tema de la mujer, es muy difícil ser compositora dentro de nuestra industria. Apenas somos un 1% de mujeres compositoras latinas. Y bueno, pues yo aparte de artista tengo ese, ese lado. He compuesto para Ricky Martin, para Jennifer López Thalía, uh, Daddy Yankee, Osuna, Wisin, Yandel... Entonces... Eh, pues yo creo que hay una historia atrás de mucha lucha eh, soy una latina en los Estados Unidos empecé a componer porque no tenía mis papeles entonces no podía hacer conciertos ni, ni nada entonces la composición me salvó me ayudó a, pertenecer, a permanecer aquí en este país como tantos otros y me abrió una puerta inmensa y ha sido un crecimiento personal increíble entonces me encanta que lo primero así como relevante que hago en Estados Unidos a nivel un especial de televisión se centre mucho en mi labor también como compositora, no solamente como artista.
0: Y eso es algo que tú lo mencionas en los interludios en donde estás hablando y hablando de cada canción, mencionas también tu libro, eh, pero haces mucho énfasis en el tema de la lucha feminista y de hecho en tu libro leí, porque no lo tengo, no lo logro conseguir, pero vi en Amazon que está una parte de la presentación y dice, la lucha eh, feminista es una lucha por los derechos humanos, ¿no? Yo formo parte de Women in Music, que es uno sí. De, los, eh, de, de las organizaciones que mencionas, también mencionas Cheese the Music. Eh, y entonces, bueno, formo parte desde el, de la parte de, de, de periodista, ¿no? De medio. Pero estoy muy consciente de lo difícil que es para las mujeres compositoras, para las productoras también, que es a un número más reducido, ¿no? En, en lograr lle llegar y hacerse sentir en la industria. Eh, ¿Tú qué, qué mensaje quieres? Para las mujeres que, está, que van a ver el especial y que son compositoras, que son productoras o aspirantes también a cantantes, se queden con, con lo que verán allí. Bueno, mira, yo creo que al final, eh, igual que a mí me inspiraron
1: otras mujeres que, que vi que fueron capaces de, de llevar su voz y de luchar contra corriente y conseguir sus objetivos, pues yo creo que, que cada uno dentro de nuestro campo podemos conseguir con nuestros éxitos o contando nuestra historia uh, y con plataformas tan importantes como HBO dándome la oportunidad de, de, de mostrar mi voz pues inspira a otras chicas eh, sin duda mira estás hablando de que formas parte de Woman in Music eh, yo también y las charlas que hemos tenido aquí de Woman in Music vienen muchas chicas compositoras y se me acercan y me preguntan ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo entro en los camps? ¿Cómo hago que me reciban una canción? Entonces, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Eh, la última charla fue con Erika Ender, la compositora de Despacito, que ella misma decía que hasta seis meses antes de Despacito tenía que mandar los temas a las compañías con seudónimo masculino. Entonces, es una realidad. No se puede tapar el sol con un dedo y tenemos que seguir luchando. Hay que seguir luchando y esto es una lucha de todas, cada una en su campo y... Y nada, es, ese es un granito de arena. Yo, por ejemplo, el libro, ¿no? que, que es el, mi proyecto más importante del año pasado, que va por décima edición y es uno de los más vendidos de Europa, wow. ahora viene aquí a Estados Unidos y es un... ¡Ay, magnífico!
0: Sí. Porque lo podré comprar. <risa>
1: pues sí, sale eh, además en inglés que es bajo el nombre Badass Muses, y en español como el despertar de las musas, y es la historia de 12 mujeres espectaculares que quedaron relegadas a la sombra de grandes genios que hoy todos conocemos, desde Einstein, Dalí, Mozart, porque simplemente eh, las leyes de las épocas no las dieron la oportunidad de ser parte de, de la obra a nivel creativa y a nivel... O sea, tenían todas las capacidades, formaron parte de, de, de todo lo que consiguieron esas figuras masculinas, pero no se las dio el lugar, ¿no? se quedaron como las musas. Eh, para, yo siempre, la manera más rápida que describo el libro es a través por, de uno de los ejemplos, por ejemplo, Mileva Maric, la mujer de Einstein, una matemática genio que dicen que no ha existido una mente para las matemáticas como ella nunca más, y ella ya en la tesis de la universidad, antes de conocer a Einstein, ponía las primeras semillas de la teoría de la relatividad. Después se casa con Einstein, juntos desarrollan 17 años de trabajo, un montón de, de, de logros, llegaron a unas conclusiones increíbles dentro de las, todos los conocimientos de Einstein de la física y ella dentro de las matemáticas, y al final el Nobel solo se lo dieron a él. Ella murió pobre, con una lápida que ni siquiera reconocía su nombre, y nadie sabe quién es Mileva Marik. Entonces son 12 mujeres iguales. En, en el libro, maravillosas, impresionantes que sin ella no existiría lo que hoy conocemos como el mundo tal y como lo conocemos y, y, y que no tuvieron el lugar, entonces pues lo hago dentro de la literatura la lucha, lo hago dentro de las charlas para la composición y lo hago pues dándole la vuelta a canciones de reggaetón por ejemplo hace poco me hice viral con una respuesta a Hawái de Maluma mi
0: favorita eh...
1: <risa> todo maravilloso desde el lado femenino claro y entonces, bueno, pues hay que hacerlo, hay que poner sobre la mesa las temáticas y, y dejarles saber a la gente que eso está pasando con respeto, con una sonrisa y con ganas de que las cosas mejoren.
0: Hablando de estas versiones eh, mujer, femeninas, incluyes dentro del especial a El Amante. De, eh, esta canción también estuvo dentro de tu disco, ¿no? Y bueno, está dentro de, del especial. Cuéntale a la gente que tal vez no... Que, que diría yo, wow, pero puede haber gente que no sepa que tú hiciste esta, esta respuesta a este tema de reggaetón. Eh, ¿Por qué decidiste hacerlo, ya aparte de lo que hemos hablado acá? ¿Y por qué quisiste que estuviese en este especial de HBO?
1: Bueno, eh, El Amante fue eh, la primera que me atreví a hacer, eh, pues porque, o sea, pasa una cosa con las... Yo pongo sobre la mesa que hay un, hay un problema de base de que solo hay un 1% de mujeres compositoras en la industria. Y es que más allá de la falta de oportunidad en sí, eh, se está dando solo un lado una versión desde un lado de la balanza y yo creo que hay como que equilibrar. ¿no? Al final el hombre habla desde su propia visión y, y las niñas hoy en día están escuchando temáticas constantemente que hablan de eh, tú me perteneces, tú eres mía porque yo lo digo, o tú estás conmigo por dinero, o yo estoy contigo por sexo entonces al final hay un momento donde las chicas toman esas canciones las hacen suyas, las bailan en Instagram, en TikTok, se ven lindísimas y, y, y sienten que ese es el nuevo cool, yo creo que es mucho más cool y, y, ese, y eso es lo que se está consiguiendo a través de todas las artistas que deciden hablar del empoderamiento, decir yo no te necesito yo tengo mis propias capacidades no me hace falta tu dinero y no soy tuya solo soy mía entonces a partir de que esos mensajes empiezan a estar en la industria y las artistas femeninas empezamos a cantarlos las niñas empiezan a darse cuenta que, que está bueno como mujeres reivindicarse desde una independencia eh, emocional y, y psicológica porque al final en las parejas hay que amarse sin dependencia simplemente porque uno quiere estar con el otro entonces eh, para mí darle la vuelta a las canciones era la mejor manera que yo tenía de, de explicar lo que tantas veces en estudios he explicado, es el peligro no son las palabras, detectamos muy fácil que una canción, oh mira lo que dice Bad Bunny en esta canción, pero en realidad el peligro son los roles, yo creo que hay un problema importantísimo en dónde le contamos a las niñas que está su rol en el mundo y yo estoy muy concentrada y con, con toda la energía y eso es en lo que baso mi trabajo, tanto del libro como de la, la composición, como mío como artista, en decirles, tú lo puedes conseguir, tú puedes, eh, o sea, tú tienes las capacidades para lograr lo que tú quieras y es genial cuando tú compartes la vida con alguien y eres equipo, no eres subordinada de nadie. ¿no? Yo tengo un lema que en España comparten mucho las chicas en redes que digo la mujer en la música tiene que dejar de ser objeto para ser sujeto es decir, qué es lo que yo tengo para decir, protagonistas entonces, cuando me dan, uh -huh. claro, cuando me dan tres minutos de una canción me quiero reivindicar y quiero decir lo que yo siento entonces eh, pues nada, empecé con esa canción de Nicky Jam y después con Maluma y lo hago muchas veces y eh, bueno, pues la gente me lo aplaude porque luego pues las chicas ya tienen esa versión para versionarla a ellas en redes.
0: <risa> que te, ¿Nikki ya te dijo algo? Porque yo sé que es uno, de, y lo dices en el especial, que es uno de tus artistas favoritos. ¿Te dijo algo el sí. de esta versión femenina? ¿La respuesta? Sí. Bueno,
1: Niki se portó de maravilla. De hecho, me invitó a cantarla en, en un show que tuvimos... Eh, tuvimos Formamos parte de un festival en Miconos y, y nada, enseguida que llegué, el promotor le dije, mira, dile a Nikki que soy Beatriz Donga, la chica que hizo la versión, y enseguida no solamente eh, vino a saludarme, sino que cantó conmigo en mi show la canción, la versión mía, fue súper lindo eh, y la verdad es que bueno, luego yo... In, incluí la canción en mi disco y él me dio todos los derechos para hacerlo, me lo puso facilísimo él y su equipo, o sea que es lo mejor para Nikki de verdad. Que eso
0: es muy importante también para, en apoyo sí. a, la, a la artista femenina, ¿no? Eh, ya sí. lo mencionabas que lo incluiste en el disco Cuerpo y Alma, que es los temas que presentas en este especial es de este disco del 2018, uh -huh. si no me equivoco. ¿Cómo sí. te sientes tú tres años después al revisitar ya producido? Eh, y ver el especial producido tres años después de estos temas o sea, ¿qué, ¿qué sientes en comparación con lo que sentías cuando salieron?
1: Bueno, el especial lo hicimos en enero 2020, uh -huh. o sea, es prácticamente hace un año, pero eh, si sí, este álbum lo compuse en, en muchos procesos eh, en, en los últimos prácticamente cinco años porque me vino el, el, la situación de ser madre y la maternidad trajo consigo como muchísima felicidad, muchísima fuerza de, te sientes eh, tan capacitada, ves lo que has podido crear, una vida dentro de ti y, y pues como sacas una fuerza animal, pero por otro lado te vienen los miedos, te viene, eh, te haces muchas preguntas, ya empiezas a dejar de pensar, por lo menos en mi caso, a dónde quiero ir yo y sin embargo si sí quiero ver en qué me quiero convertir para los ojos de mi hijo, eso es algo súper importante, entonces ya es más importante para mí inspirar que conseguir por conseguir. Entonces, muchas cosas cambiaron conmigo, con la maternidad. Entonces, este álbum, Cuerpo y Alma, vino en ese momento. El álbum es doble. Cuerpo son las canciones que compongo arriba de los beats y Alma lo que compongo con instrumento orgánico. Llevo muchos años en los estudios, pues eso, componiendo que si Yankee o una wicina arriba de los beats y de repente Ricky Martin, Talía, Alejandra Guzmán sobre instrumento orgánico, entonces me había dado cuenta que son procesos totalmente diferentes para mí. Sobre beat hablo de unas cosas totalmente diferentes al acorde menor y, y el rascarme la herida del, de lo, del instrumento orgánico. Entonces, el, el álbum tiene esa doble vertiente, me hice ese ejercicio para mí, y, un, y al cuerpo estos son los temas sobre los beats y los otros sobre piano. Entonces, claro, como luego llevarlo al directo era un reto para mí. Y La Habana era el lugar perfecto, porque... La Habana tiene esa melancolía, ese tiempo que ha pasado sobre ella y que la ha dejado así como congelada, y le quise llenar de modernidad. Para mí también, como persona tan implicada con la libertad de Cuba y con, el, eh, con, con, con su libertad de expresión y con el derecho de los cubanos a su propia democracia, pues me parecía un bonito mensaje también poder llegar a, a Cuba y mostrarles mapping a través de las proyecciones en los edificios y, y toda esa, digamos, como toda la, la superproducción. Disfruté mucho ver los ojos de ese público que además me ha seguido por tantos años pudiéndoles llevar todo eso y demostrándoles que ese edificio que ahora veían viejo lo podían ver por un momento maravilloso gracias a la magia de, de la tecnología y, y me dio mucha, mucho sentimiento todo el tiempo por muchísimas razones, ¿no? Pero una de ellas es eso, es como estar ahí en La Habana con esos muchachos y poder compartirles eh, un mensaje en mi sensación como de que algo bueno va a llegar que huele a futuro para ustedes.
0: Yo fui a La Habana eh, hace, este año, hace seis años, a cubrir estos conciertos que hizo Olga Tañón, tanto en Santiago como en La Habana. Eh, y, y a, a mí... Me encanta este especial por esta razón que, que sea en La Habana, porque en cada calle de La Habana, en cada esquina de La Habana había música. Entonces para mí es un no brainer, como le dicen acá en inglés, que estés allá y que estés presentando esto. Que que cuando tú, no sé si esta fue la primera vez que tú fuiste a La Habana, eh, como te digo hace seis años es la única vez que yo he ido, espero regresar. Pero la primera vez que tú fuiste te cambió visitar sí. Cuba, a mí me cambió. Es que Cuba te cambia
1: muchísimo, sobre todo porque, bueno, ahora entró internet, pero hasta hace tres años no había internet. Y entonces imagínate, ya llegas a un sitio donde tu teléfono no sirve, estás totalmente incomunicado, entonces eh, la magia de tu día se convierte en la conversación con la vecina. Yo además, como tengo familia en Cuba, porque mi suegra y toda la familia de mi esposo es de allí, pues yo me quedo en La Habana, o sea, en una casa de La Habana y, y, y es eso, la vida pasa: pues de que sacas tu sillita a la puerta y empiezas a conversar con la vecina, y la vecina te pregunta cómo es, en mi caso, España, y yo, yo le cuento y veo cómo es mi país desde sus ojos. Y, y entonces es como, eh, o sea, te das cuenta que la vida está en otro lugar, eh, diferente a cómo vivimos fuera, ¿no? Como también. Eh, y no lo quiero romantizar porque sufro mucho las consecuencias de lo que pasa en Cuba mi esposo es una persona que ha sufrido todo tipo de ataques por su libertad entonces no es que lo estoy, romant no estoy romantizando la idea de, de lo que viven pero por lo menos sí resalto la dignidad con la que aceptan todo lo que les pasa y, y es una lección de vida para uno que a veces le damos importancia a cosas que cuando llegas allí dices Dios mío, pero si es que en realidad tenemos todo para ser felices a nuestro alcance aunque solamente sea la, la, la capacidad que te dan fuera de poder soñar, de poder emprender sin limitación y que de repente allí pues, no tienen hasta la falta de pañales es que ahora por ejemplo nosotros hace tres meses mandamos un camión de alimentos y productos de primera necesidad junto con otros artistas y está en un barco parado en La Habana, no, no, no lo han dejado pasar en aduanas y comprando todo lo que iban a necesitar. Imagínate, a mí me, me tocaba mucho el corazón porque he tenido que mandar muchos pañales para, para mamás a través de mi suegra, vecinas, gente, porque es que imagínate cómo tienes un bebé sin pañales. Es que parece como algo que uno no se puede imaginar. Y eso pasa en Cuba, tristemente. Y hay mucha gente con muchísimas capacidades, entonces es una, es una pena. Hay que seguir luchando porque por lo menos tengan voz y se les escuche y, y pues, pues que puedan puedan estar en los medios internacionales a través de los que tenemos la posibilidad de estar fuera contando qué es lo que pasa en Cuba. Claro.
0: Culturalmente ¿cómo influye en, en la música? Porque bueno, hemos Jarabe, Palo, eh, conocidísima la flaca no que nació allá eh, también lo vemos que Alejandro Sanz lo menciona mucho y mismo Juanes o sea, hay mucha influencia de Cuba en la música que, que escuchamos a nivel internacional ¿qué es lo que tiene culturalmente esa isla que que a ustedes los artistas los fascina y, y los inspira o se vuelve musa para ustedes en, en composición pues yo
1: creo que es que lo que tiene cuba es que la música es la que les salva de todo no es como está presente constantemente y, y es, eh, es como es como la banda sonora constante que les cambia el ánimo también yo como española me llama mucho la atención la sinergia tan fuerte. Toda Latinoamérica está, tiene mucha sinergia entre África, España y, y, y nosotros en España, por ejemplo, hemos, nos hemos atribuido el cajón en el flamenco de Perú. O sea, hay como una ida, una ida y vuelta súper bonita de la música que me emociona. Pero sí que es verdad que Cuba especialmente tiene una sinergia exacta. O sea, hay ritmos que simplemente se cambiaron de nombre. Eh, la manera de cantar, y tiene mucho que ver, no sé, como el, el, eh, no sé, la, las, las voces clásicas de Cuba. Para mí tienen mucho que ver con el sentir de la copla en España, el desamor, los compositores cubanos y las compositoras. Yo, por ejemplo, elegí para este especial Dos Gardenias porque es de una compositora que se llama Isolina Carrillo que es única también, es una de las pocas mujeres compositoras dentro de los boleros clásicos que todos conocemos, es la única mujer, y entonces yo siempre la resalto mucho a Isolina y siempre llevo esa canción en mi repertorio, entonces, eh, no sé, Cuba me encanta, mi esposo es cubano, entonces imagínate también con él, fue el productor de mi primer disco y ha sido el productor siempre con mis álbumes somos un equipo creativo, y él con Orishas lo que hizo fue mezclar la música de su país con la música urbana, y cuando yo le conocí con mi primer álbum, con 18 años, le dije, yo lo que quiero es que hagas lo mismo, que me ayudes a hacer eso con la música de mi país, y ha sido un proceso con él de la mano, lo hemos conseguido, yo voy sacando siempre la música de mi país, llevándolo al urbano, entonces el paralelismo con, con Orishas, la música de Cuba y la mía es como todo el tiempo ahí, ¿no? a la vez
0: justo justo tenía a dos gardenias acá en mis notas porque me, me fascinó esa versión que haces llevada, tiene la parte tradicional pero lo llevas a, o la modernizas de, de alguna manera, ¿qué te dice la gente cuando escucha esta versión? a mí me me impactó y yo estaba encantado. o sea al escucharla era sumamente magnético, no podía dejar de ver también eh, cómo la interpretabas bueno, esa es una canción de mi primer disco, imagínate, eh,
1: y siempre la canto y siempre me encanta cantarla. Imagínate, yo siempre como compositora disfruto cantando mis temas, te puedo decir que Dos Gardenias la disfruto tanto como una canción mía, porque las palabras de esa mujer, como están escritas y de la manera en la que ella eh, mágicamente las eligió, o sea, primero una mujer hablando de regalar flores, ya me parece un acto de modernidad para el momento en el que le escribió genial, porque eh, pues me parece muy, muy, muy adelantado a su época que escriba ella desde regalar dos, dos gardenias y de la manera como ella explica un desamor a partir de eso, ¿no? eh, el desengaño además es que cuando la canté con mi primer disco yo le sacaba unos matices que ahora después, unos años más tarde le he encontrado otros O sea es una canción eh, que me produce hasta como nuevos lados de verla y me gusta muchísimo y nada pues me parece una valiente, me hubiera gustado mucho conocerla, de hecho en mi primer viaje a Cuba traté de conocerla, estaba viva todavía y no lo conseguimos porque no dimos nunca con su dirección, fuimos a una casa que nos dijeron que ya, ya no vivía ahí y falleció y la verdad es que me hubiera gustado mucho conocerla, pero, pero la siento así como conmigo, cada vez que la canto eh, hablo de ella y de su, y de su labor como compositora. Uh
0: -huh. Bueno, ya nos dijiste que el, el especial se grabó el año pasado, en enero, eh, justo antes de que entráramos en esta locura de coronavirus, tuviste unos invitados súper especiales, Manuel Medrano, Farina, Blas Cantó y Orillas también, pues háblame de, de esta selección de los invitados con, con Manuel Medrano, como empieza el especial y ese bocerrón de Manuel <ríe> Y su estatura también te impone, o sea, empiezas pero directo, o sea, te quedas clavada allí. Bueno,
1: yo compuse esa canción que se llama Cadillac, es también la que abre la parte alma de mi álbum y es una canción muy profunda, eh, tiene unos coros gospel y una ambientación un poquito, no sé, eh, no sé cómo definirla, es como casi como, no sé, pareciera una iglesia a nivel visual, ¿no? por la oscuridad y por el trabajo de las voces tan graves y lo que va pasando, entonces siempre supe que el, el especial lo quería empezar con él porque quería partir del edificio como si fuese una catedral y, y con los gospel y con él llenando con su voz todo el espacio, entonces aparte como se llama Cadillac y para mí cuando pienso en un Cadillac siempre voy a Cuba y los coches Cuba. de Cuba <risas> pues me parecía una manera genial de decirle al espectador estamos en Cuba, <risas> Y, y nada, sí, bueno, y luego su altura, es verdad, encima yo soy súper bajita, honestamente, esto fue difícil en la edición, tratar de evitar que no se viera lo bajita que yo era al lado
0: de Manuel Verano. No, pero es que todo el mundo <risas> es bajito al lado de Manuel, o sea, Totalmente. es muy alto. <risas> y a mí
1: Manuel me encanta, me parece un compositor que tiene mucho por decir, es uno de los artistas más interesantes para mí de Latinoamérica en este momento, eh, y muy especial su manera de componer y todo, así que muy, estoy muy agradecida que estuve en el disco y
0: también en el especial. Bueno, y con Farina, que es una artistasa colombiana, la, eh, el poder que tiene y lo que ha estado logrando en representación de la mujer en, en el género, en el rap, es impresionante, ¿no?
1: maravillosa Farina es, es como una hermana para mí la sigo además desde hace muchísimo tiempo en cuanto la llamé para que hiciéramos esta canción con Mala Rodríguez se sumó en cuanto la llamé para decirle que viniera a La Habana se sumó es, es una es una mujer trabajadora y siempre con ganas de de, de más y yo es que de verdad no puedo decir nada más que tiene lo que se merece, o sea, yo la veo que va creciendo, creciendo y es que tiene mucho talento y bueno, el, el set más bonito para mí de todo el especial es el que tengo con ella, con esos dos coches de los años 50 transformados en escenario, le quitamos los asientos y pusieron unas luces desde abajo con una tarima transparente, bueno, eso fue maravilloso, el primer día que llegamos al set y nos encontramos eso y ella estaba como, no lo puedo creer, con el DJ en el medio, o sea, tratamos de hacer un set muy especial con ella, que representara eso, la fuerza y, y nada, sí, pero Farina indudablemente es una de las mejores eh, artistas, Hombre y mujer que tenemos eh, en el panorama musical ahora mismo.
0: Uh -huh. Y bueno, y Blas cantó que tenías que también traer de, de tu tierra sí. eh, y lo describes como uno de tus mejores amigos dentro de la industria y que no hay muchos buenos mejores amigos, si sí, no hay muchos mejores amigos dentro de la industria por egos, X, Y o Z, pero maravilloso que también lo tuviste allí. ¿Cómo fue eh, esa propuesta para que se sumara?
1: Bueno, Blas es que tiene una carrera muy especial, de hecho bueno, es ahora nuestro representante para Eurovisión de, por España y, y es, un, es un chico como que tiene una manera de hacer música con mucha influencia del pop inglés, tiene una voz impresionante con un registro infinito y sí, le conocí hace pues cuatro años y hasta, imagínate, no, hace cuatro años, sí. Es el padrino de mi hijo en la actualidad y es un, es un amigo muy querido. Eh, estamos muy cerca y, y pues nada, ha tenido además un año muy difícil. Los medios en España lo, lo han cubierto porque se le ha muerto su abuelita por COVID, se murió su papá, o sea, ha sido como un año muy difícil. Así que nada, llevarle a La Habana fue un, un viaje, ya en ese momento él estaba en una situación complicada y fue muy bonito porque La Habana, le, él dice, La Habana me cambió la vida, ese viaje. Fueron al, al final una semana que él estuvo allí y me alegro mucho de, de eso, de haberle dado otra, eh, otra experiencia de vida que le haya ayudado ahora con todos los procesos que está pasando.
0: Bueno, esperamos que este especial que tienes con HBO también le toque la vida a la gente que lo vea, les alegre un poquito y les haga sonreír en medio de esta locura que estamos viviendo y les llene de esperanzas de que vamos a regresar pronto a verlos a ustedes en los escenarios, a disfrutar esa música en vivo que tanto nos llena personalmente.
1: Dios mío, tienen que volver los conciertos. ¿Quién me iba a decir a mí cuando lo grabé que íbamos a estar en esta situación donde uno...
0: Uno no puede ver los
1: conciertos y, y, y dices, Dios mío, ¿cómo puede ser que el mundo se paró y uno no puede ver música en vivo? Pero bueno, volveremos pronto, si Dios quiere. Claro que sí. Bueno,
0: ya saben, este especial está disponible en HBO. El latino Y HBO es parte de Warner Media Que es nuestra empresa matriz Así que bueno, le agradecemos a Beatriz Luengo Por venir acá a Zona Pop CNN Para hablar de esta producción Para hablar de Cuba Para hablar de las mujeres en la música Para hablar de ese disco que presentó Durante la, este especial Casi tres años después de que se lanzó Y cómo lo ve ella con un poquito más de distancia Y si quieren disfrutar de esta música Ya saben en dónde buscarla A Beatriz Luengo Gracias Beatriz Encantada de tenerte acá yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta me encuentran en Twitter, en arroba CNN, y en Instagram, @marisabelhouston Marisabel Houston. Recuerden que estoy en Clubhouse, si usted tiene esa aplicación que está por ahora nada más disponible en iPhone, me encuentran como Marisabel y el podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en todas partes. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.